0: In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile es hat, sich nach der Ausbildung arbeitslos zu melden und wie sich rauskriegen lässt, was ein realistisches Einstiegsgehalt ist. Im zweiten Teil unserer Folge zu Finanzen für BerufseinsteigerInnen geht es weiter mit unserer Checkliste für den Berufseinstieg. Darauf stehen Themen wie Geldanlage auch mit kleinen Beträgen, BAföG-Zurückzahlen und Ausbildungskosten von der Steuer absetzen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, hi Julia, hi liebe Penny, schön, dass ihr zwei auch wieder am Start
1: seid. Hi Anja, wie du gerade schon erwähnt hast, bin ich nicht alleine hier, mit dabei ist auch wieder unsere Kollegin Penny. Penny hat nach ihrem Studium im vergangenen Oktober dann bei Finanztipp angefangen und ist damit also quasi mitten im ersten Berufsjahr und kann dementsprechend auch hautnah berichten, welche Herausforderungen einem nach dem Berufsstart begegnen. Willkommen zurück, Penny. Hi, ihr beiden. Schön, dass ich wieder da sein darf. Beim letzten Mal haben wir ja vor allem über all die Dinge gesprochen, die man vor dem Berufseinstieg regeln muss oder wirklich direkt danach. Also auch zum Beispiel, welchen Kram die Personalabteilung braucht und so weiter. Wenn das dann alles geschafft ist, dann kommt aber irgendwann ja der Punkt, an dem das erste Gehalt aufs Konto kommt. Für mich war das damals ein ziemlich cooler Moment, obwohl es, ehrlich gesagt, gar nicht so viel mehr Geld war als im Studium. Im Volontariat, also der journalistischen Ausbildung, da hatte ich tatsächlich nur 1.100 Euro netto. Boah, das ist schon nicht so viel eigentlich. <lacht> ja, ich finde auch. Ich glaube, das schockt jetzt wahrscheinlich auch einige, aber Ehrlich gesagt ist das im Branchendurchschnitt überhaupt nicht schlecht. Also das ist ein total branchenübliches Gehalt für ein Volontariat. Und trotz des geringen Gehalts ist bei mir am Ende des Monats noch was übrig geblieben, weil ich einfach auch in einer günstigen Einzimmerwohnung gewohnt habe und auch sonst nicht so viel Geld ausgegeben habe. Und dann habe ich natürlich schon überlegt... Was mache ich jetzt mit dem restlichen
0: Geld? Mein Tipp an der Stelle, spart euch auf jeden Fall Notgroschen zusammen. Also mindestens drei Nettogehälter sollten es schon sein. So die grobe Daumenregel. Dann habt ihr einen Puffer, falls mal was Unvorhergesehenes passiert. Also falls der Laptop kaputt geht oder es bei der Arbeit doch nicht gut läuft, den Job verliert oder aber auch kündigen wollt. Und am besten ist, ihr überlegt euch, welchen Betrag ihr sparen wollt. Und überweist das Geld gleich am Monatsanfang auf ein separates Konto. Einfach einen Daueraufschlag anlegen und dann ist das auch aus dem Augen, aus dem Sinn. Und ihr kommt nicht in Versuchung, doch was
1: davon auszugeben. Mindestens genauso wichtig wie der Notgroschen ist aber auch das Thema Schulden zurückzahlen. Also vielleicht seid ihr im Studium oder in der Ausbildung in den Dispo gerutscht. Und dann solltet ihr auf jeden Fall als allererstes den ausgleichen. Dispozinsen sind einfach höher als... Quasi fast jede Rendite, die ihr bei, bei den meisten Geldanlagen bekommt. Insofern ist Schuldenbegleichen wirklich die beste Geldanlage. Und viele von euch haben bestimmt auch BAföG bekommen und müssen da dann auch teilweise Geld zurückzahlen. Das Thema kennst du auch, Penny, oder?
2: Ja, ohne BAföG hätte ich wahrscheinlich nicht studieren können. Da stelle ich mir natürlich gerade auch regelmäßig die Frage, wie und wann ich das zurückzahlen werde. Ich versuche zum Beispiel gerade den gesamten Betrag zusammenzusparen, sodass ich es auf einmal zurückzahlen kann. Dann gibt es nämlich auch nochmal Rabatt und ich kann das Thema dann direkt außerdem abhaken. Das heißt, eine Sorge weniger, die man im Leben hat. Ja, das
1: auf einen Schlag zurückzahlen, das ist tatsächlich ein total guter Spartipp dann bekommt man nämlich vom Staat ordentlich Rabatt. Wie viel Rabatt das ist, das hängt davon ab, wie hoch eure bafög sind. Also sagen wir mal, ihr müsst 10.000 Euro zurückzahlen. Das ist tatsächlich auch derzeit für viele der Höchstbetrag. Dann gibt es 21% Prozent Nachlass, wenn ihr die gesamte Summe auf einmal zahlt und das nicht über Jahre abstottert. 21% Rabatt, das sind 2.100 Euro Ersparnis, also ein richtiger Batzen Geld. Ähm, wenn die Schulden niedriger sind, dann ist auch der Rabatt etwas geringer. Aber bei 5.000 Euro Darlehensschuld, die ihr zurückzahlen müsst, gibt es immer noch 13% Rabatt. Ich
2: muss tatsächlich auch erstmal herausfinden, wie viel ich eigentlich zurückzahlen muss. Den offiziellen Bescheid mit der Aufforderung, das BAföG zurückzuzahlen, den bekommt man nämlich erst ungefähr vier Fünf Jahre nach Ende der Regelstudienzeit. Das, da steht dann im Endeffekt drinnen, wie viel man genau schuldet und wie viel Rabatt man bekommt, wenn man es denn vorzeitig zurückzahlen möchte. Aber so lange will ich nicht warten. Ich muss ja wissen, wie viel ich, wie viel Geld ich bis dahin ansparen muss. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal dem BAföG-Amt geschrieben, um genauere Infos zu bekommen. Weil wenn man den Betrag dann kennt, den man zurückzahlen muss, gibt es viele Rechner im Internet, mit denen man das sich ausrechnen kann, wie viel Rabatt es dann ungefähr gibt, wenn man die BAföG-Schulden auf einmal begleicht. Dann weiß man nämlich auch, was auf einen
0: zukommt. Mann, ey, hätte ich das mal mit dem Rechner früher gewusst. <lacht> bei mir war das nämlich tatsächlich so, dass ich überhaupt gar keinen Überblick hatte. Also ich habe auch BAföG bekommen. Aber ähm, bei mir war es so, dass BAföG-Bescheide öfter mal äh, neu berechnet oder irgendwie korrigiert wurden. Und dann hatte ich für einen und denselben Monat zwei Bescheide mit unterschiedlichen Summen und das irgendwie nachträglich noch aufzudröseln, also vor allem, wenn da tatsächlich irgendwie ein paar Jahre dazwischen liegen, das ist schlichtweg unmöglich. Also ich wusste nicht, wie viel ich irgendwie zurückzahlen musste oder zurückzahlen muss, bis der Bescheid irgendwie ins Haus geflattert ist und ich hätte das auch gerne mal irgendwie vorab gewusst und mich davor abgekümmert und ich, ja, danach, also zu dem Zeitpunkt kannst du es ja noch echt gar nicht mehr nachvollziehen und da blieb dann tatsächlich auch immer so ein leicht komisches Gefühl, ob das denn jetzt auch alles so stimmt, ehrlicherweise. Also voll gut, Penelope, dass du dich da so, so drum kümmerst. Ähm, zuständig für die Rückzahlung ist übrigens das Bundesverwaltungsamt. Und noch ein Tipp, den mir damals eine sehr, sehr gute Freundin gegeben hat. Ähm, teilt dem Amt unbedingt eure aktuelle Adresse mit, wenn ihr den Rückzahlungsbescheid noch nicht bekommen habt. Und das geht auch einfach online, denn wenn das Amt eure Adresse erst noch herausfinden muss, dann berechnen die euch dafür 25 Euro Gebühren und wäre natürlich ganz gut, wenn wir uns die einfach mal klemmen können.
1: Ja, das muss echt nicht sein. Und wenn ihr die BAföG-Schulden dann im Griff habt und ähm, wisst, was ihr da zurückzahlen müsst und wie ihr das macht, dann stellt sich natürlich irgendwann auch mal die Frage nach dem Thema Geldanlage und Altersvorsorge. Anja, wann hast du angefangen, dir da Gedanken drüber zu machen? Hm. also eigentlich ging es bei mir tatsächlich auch erst so richtig los mit dem Start des Podcasts. Also
0: ich bin da die Sachen ja so ganz langsam angegangen. Ich habe mir die haftlich zugelegt. Da haben wir im ersten Teil schon drüber gesprochen. Vor Finanztipp gab es die noch nicht. Ich war bei der Deutschen Rentenversicherung. Das ist übrigens immer noch ein Termin, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Ja, und ich kann einen Haken hinter die ETF-Geschichte machen. Also ETFs habe ich auch eröffnet. Aber bei mir fehlt tatsächlich auch noch so einiges und das, obwohl ich ja jetzt fast schon bald vier Jahre im Job bin. Penny, wie ist denn das ähm, bei dir oder wie war das bei dir?
2: Also ich denke natürlich die ganze Zeit auch schon an meine Altersvorsorge, da das Thema sehr wichtig ist. Trotzdem möchte ich aber zuerst meine Schulden tilgen, Wobei ich das Glück habe, dadurch, dass ich bei Finanztipp angefangen habe, habe ich natürlich auch direkt gelernt, ein kleiner ETF-Sparplan ist besser als gar keiner. Sehr gut. Ich kann zwar am Anfang keine mehrere hundert Euro pro Monat da reinstecken, aber je eher ich anfange, desto besser. Und man kann ja zum Glück den Sparplan bei manchen Banken schon mit 25 Euro anfangen und das habe ich jetzt auch gemacht. Und die Rate kann ich ja dann, sobald die Schulden getilgt sind, anpassen.
0: Erzähle ich übrigens aktuell auch gerade bei, bei meiner kleinen Schwester, dass sie jetzt mal anfangen kann. Die ist nämlich auch ähm, gerade dabei, ihre Bachelorarbeit zu schreiben und wird dann auch demnächst in den Job starten. Ich glaube, ich werde ihr dann mal unsere Folge nahelegen. <lacht>
1: Ja, das, das, worüber wir gerade sprechen, das, das ist ein Sparplan quasi, mit dem die Bank automatisch jeden Monat Aktien-ETFs für einen kauft. Also kleine Anteile an Börsenfonds. Und das Schöne ist, wie Penny gesagt hat, bei vielen Banken könnt ihr echt schon mit 25 Euro im Monat loslegen und euch dann langsam rantasten an einen Betrag, den ihr monatlich in Aktien investieren wollt.
0: Und ganz wichtig ist folgende Grundregel beim Geldanlegen zu beachten. Alles Geld, was ihr in den nächsten Jahren wahrscheinlich brauchen werdet, also zum Beispiel für Reisen, für andere Wünsche, das solltet ihr auf einem Tages- oder Festgeld ansparen. Und wenn es dagegen um langfristige Themen geht, also wie Altersvorsorge oder wenn ihr das Geld mindestens 15 Jahre nicht braucht, dann seid ihr mit einem ETF tatsächlich gut beraten. Und das sind spezielle kostengünstige Fonds, die einen bunten Strauß an Aktien enthalten und ich habe mich damals tatsächlich auch lange nicht an die Börse ge getraut, ähm, aber nach ein paar Monaten auf Geldreise habe ich dann doch meinen ersten ETF gekauft. Das war erstaunlich einfach, ich habe es bisher nicht bereut und falls ihr euch nochmal anhören wollt, wie ich live im Podcast meinen ersten ETF kaufe... Hört gerne noch mal in die Folge 41 rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Bevor ihr loslegen könnt mit den ETFs, da braucht ihr natürlich erstmal ein Wertpapierdepot. Wie ihr das kostenlos bekommt und auch welche ETFs konkret wir euch empfehlen, dazu haben wir ganz viele Tipps und Tricks gesammelt, die würden jetzt allerdings hier den Rahmen sprengen. Deshalb packen wir euch auf jeden Fall unsere Folgen und auch unsere Ratgeber zu Themen wie Depot und auch Altersvorsorge mit in die Shownotes. Was vielen von uns zum Berufsstaat auch begegnet, neben dem Thema Geldanlage, ist betriebliche Altersvorsorge. Also das bedeutet, ihr spart quasi in Kooperation mit eurem Arbeitgeber was fürs Alter an. Jeder Angestellte in Deutschland hat das Recht auf eine solche betriebliche Altersvorsorge. Aber ob sich die wirklich lohnt, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also davon, wie viel der Arbeitgeber dazu gibt, davon, was es überhaupt für einen Vertrag bei euch in der Firma gibt, der angeboten wird und auch davon, was ihr für berufliche Pläne habt. Und wenn ihr
0: ganz viel Glück habt, dann finanziert eure Firma die Betriebsrente ganz allein. Das heißt, ihr müsst gar nichts einzahlen. Und, und dieses Geschenk, das solltet ihr auf jeden Fall annehmen. Allerdings bekommt ihr die Betriebsrente meist nur dann, wenn ihr mindestens drei Jahre in dem Unternehmen gearbeitet habt.
1: Und falls eine solche Betriebsrente in eurem Unternehmen nicht existiert, dann könnt ihr als betriebliche Altersvorsorge einen Teil eures Bruttogehalts einzahlen in eine spezielle Lebens- oder Rentenversicherung. Das nennt sich dann Entgeltumwandlung und damit gehen die Beiträge für eure Altersvorsorge direkt vom Bruttogehalt ab und ihr spart Steuern und Sozialabgaben. Außerdem muss der Arbeitgeber den Beitrag für die Altersvorsorge bezuschussen, nämlich mit mindestens 15%. Wenn ihr da aber einen höheren Zuschuss raushandeln könnt, dann lohnt sich dieses Modell der Entgeltumwandlung deutlich mehr. Also als Argument könnt ihr da vielleicht nutzen in den Verhandlungen mit eurem Arbeitgeber, dass eben auch die Firma, also das Unternehmen, bei dem ihr arbeitet, Steuern und Sozialabgaben spart, wenn ihr diese Entgeltumwandlung macht. Und die sparen wir ja letztendlich auch damit. Aber
0: der Abzug vom Bruttogehalt, der bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir weniger in die Rentenkasse einzahlen und damit auch später weniger gesetzliche Rente bekommen. Und das muss halt die BAV auch erstmal ausgleichen. Deswegen ist es da echt nicht verkehrt, mal nachzurechnen, ob sich das wirklich lohnt. Weil BAV bedeutet nämlich leider auch, oder Entgeltumwandlung in dem Fall, weniger Elterngeld, weniger Krankengeld und weniger Arbeitslosengeld. Wichtig zu wissen, im Alter müsste die Betriebsrente versteuern und auch Krankenversicherungsbeiträge drauf zahlen. Und Letzteres gilt für gesetzlich Versicherte allerdings nur, wenn die Betriebsrente über 160 Euro im Monat liegt. Und wenn ihr häufiger den Job wechselt, könnt ihr den Altersvorsorgevertrag nicht immer beim neuen Arbeitgeber, bei der neuen Arbeitgeberin weiterführen. Das solltet ihr auch bedenken. Ich meine, schließlich ist man ja heutzutage nur noch selten das ganze Leben bei einer Firma. Ich habe letztens gelesen, dass es im Schnitt tatsächlich nur noch fünf Jahre sind, gerade bei jüngeren also falls ihr öfter mal eine neue berufliche Herausforderung braucht, ist vielleicht doch eher eine andere Form der Altersvorsorge die richtige für euch. Zum Beispiel ein ETF-Sparplan, damit seid ihr dann einfach flexibler.
1: Ja, ganz schön viel zu bedenken. Also am besten nehmt ihr euch Zeit und informiert euch erstmal in Ruhe bei eurer Chefin oder in der Personalabteilung darüber, welche Arten der betrieblichen Altersvorsorge es überhaupt in eurer Firma gibt. Und wenn ihr das, dann wisst, dann findet ihr in unserem Ratgeber auf finanztipp.de ganz viele Infos und auch Beispielrechnungen, die euch helfen, abzuwägen, ob sich dieses Modell für euch überhaupt lohnt. Den Ratgeber, den packen wir euch natürlich auch in die Show Shownotes. Und wo wir gerade schon bei etwas komplizierteren Themen des Lebens sind, wann habt ihr eigentlich eure erste Steuererklärung gemacht? Ah, schöne Überleitung. Ich tatsächlich während des Studiums... Ähm weil ich war damals
0: eine Zeit lang ähm, selbstständig und musste eine Einnahmeüberschussrechnung machen. Ich habe meine
2: erste Steuererklärung letztes Jahr gemacht, weil im letzten Jahr meines Studiums hatte ich dann einen Werkstudentenjob. Da musste ich natürlich dann Steuern zahlen und da hat mir meine Schwester direkt den Tipp gegeben, doch eine Steuererklärung zu machen und sie auch abzugeben. Und das ging wirklich mega schnell und einfach und ich habe dann auch ein bisschen was zurückbekommen. Hast du dabei Hilfe gehabt dann beim Steuererklärung machen? Ich habe das Glück, dass meine Schwester tatsächlich Steuerberaterin ist, deswegen hat sie mir dann natürlich dabei geholfen, aber ich habe auch viel mit einer Steuersoftware dann einfach
0: gemacht. Cool, hast du mit unseren, mit unseren Empfehlungen gearbeitet, hoffe ich doch. <lacht>
1: Damals kannte ich die leider noch nicht. <lacht> <lacht> Ja, wir haben, wir haben ja nicht alle das Glück, eine Schwester zu haben, die Steuerberaterin ist. Das ist natürlich quasi der Jackpot. Aber auch wir anderen müssen uns ja glücklicherweise nicht alleine durch das Thema Steuern kämpfen. Also wie Anja gerade gesagt hat, es gibt günstige Steuersoftware, die uns wirklich Schritt für Schritt durch die Steuererklärung führt. Und damit muss man dann auch kein Profi sein, um Steuern zu sparen. Oder ihr wendet euch vielleicht einfach an einen Lohnsteuerhilfeverein. Das geht für alle, die nicht selbstständig sind. Da zahlt ihr dann quasi ähnlich wie beim Mieterverein einen Jahresbeitrag. Der hängt meist ab von eurem Einkommen. Und im Gegenzug bekommt ihr da ganz persönliche Beratung.
0: Und bei der Geldreise haben wir auch schon in einigen Folgen über ganz konkrete Steuertipps und Fragen von euch HörerInnen zum Thema Steuern gesprochen, Hört da gerne nochmal rein, bevor ihr euch an die Erklärung setzt. Packen wir euch natürlich in die Show Notes. Gerade am Anfang des Berufslebens kann es sich sehr richtig lohnen, eine Steuererklärung zu machen. Ihr könnt nämlich die Kosten von der Steuer absetzen für Bewerbungen, Fahrten zu Bewerbungsgesprächen oder beruflich bedingten Anschaffungen wie Arbeitskleidung oder einen Computer. Und wer für den Job umgezogen ist, der kann dafür seit Juni 2020 pauschal 860 Euro absetzen. Davor war es ein bisschen weniger. Und ist die Familie mit umgezogen, ist die Umzugspauschale sogar noch höher. Penny, hast du das eigentlich damals genutzt? Oder bist du, bist du in München geblieben? Hast in München studiert und bist da geblieben? Genau, ich bin hier für Studium und Beruf geblieben. Also musste ich nicht umziehen tatsächlich. Okay, und das ist natürlich auch in Ordnung. So sparst du dir auch die Kosten.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Und was, was ich auch noch empfehlen würde, ist die Studienkosten von der Steuer abzusetzen. Also wer im Studium noch keine Steuererklärung gemacht hat, der kann das auch noch bis zu vier Jahre rückwirkend machen. Und man kann dann zum Beispiel Studiengebühren absetzen, aber auch Kosten für Fachliteratur oder auch die Fahrt zur Uni. Und bei der ersten Ausbildung, also zum Beispiel einer Lehre oder auch dem Bachelorstudium, da können in der Steuererklärung Ausgaben nur mit Einnahmen verrechnet werden. Das bedeutet, falls ihr keine steuerpflichtigen Einnahmen hattet während des Erststudiums, weil ihr zum Beispiel jetzt nicht irgendwie steuerpflichtig gearbeitet habt, dann bringt die Erklärung nichts. Das kann aber anders sein, wenn es dann um eine Zweitausbildung geht. Und als Zweitausbildung gilt zum Beispiel auch das Masterstudium. Oder vielleicht auch ähm, ein Bachelorstudium oder eine Lehre, wenn ihr vorher schon eine andere Berufsausbildung gemacht habt. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall zum Berufsstart rückwirkend um eine Steuererklärung für diese Zweitausbildung kümmern. Denn wenn die Kosten eure Einnahmen übersteigen, dann wird euch der Restbetrag für die folgenden Jahre quasi gut geschrieben. Und das Stichwort dazu heißt
0: Verlustvortrag.
1: Ja, fürchterliches Steuerchinesisch
0: aber kann sich tatsächlich richtig lohnen. Ja, genau. Also Verluste, die ihr in einem Jahr gemacht habt, zum Beispiel durch Ausgaben fürs Studium, die werden dann vom Finanzamt sozusagen vorgemerkt für die kommenden Jahre. Und wenn ihr dann nach dem Berufseinstieg richtig Geld verdient, dann werden die Verluste aus Studienzeiten mit dem beruflichen Einkommen verrechnet. Und, und ihr könnt auf einen Schlag ordentlich Steuern sparen. Und Verluste könnt ihr in einigen Fällen sogar noch für die vergangenen sieben Jahre rückwirkend feststellen lassen.
1: Ich habe das auch gemacht mit diesem Verlustvortrag und ähm, dann in meinem ersten Berufsjahr gleich mehrere Steuererklärungen abgegeben, noch für die vergangenen Studienjahre. Und das hat mega genervt, aber es kann sich tatsächlich lohnen. Also wichtig dabei ist nur, dass ihr in den Steuererklärungen für die Jahre der Zweitausbildung ein Häkchen macht. Und zwar bei dem Feld mit der schönen Bezeichnung Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlusts. Oh Wo das genau in den Steuerformularen ist, das lässt sich ganz einfach googeln.
0: Lass uns zum Schluss noch kurz zum Thema Versicherung kommen. Julia und ich haben ja schon eingangs erzählt, dass wir beim Jobeinstieg keine Haftpflicht hatten. Hm, die brauchen aber wirklich alle von uns. Und das Schöne ist, die Verträge sind günstig. Die von Finanztab empfohlenen Tarife, die gibt es für Singles ab 40 Euro im Jahr. Familien zahlen ab 55 Euro, also weniger als 5 Euro im Monat. Das heißt, am Finanziellen sollte es dann
1: nicht scheitern. Die Haftpflicht ist auf jeden Fall ein absolutes Muss. Aber darüber hinaus ist auch der Berufseinstieg eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachzudenken. Habt ihr das gemacht?
0: Also ich noch nicht. Ich hadere immer noch total mit mir, ob ich soll oder nicht. Und wir zwei, Julia, wir hatten ja schon ausgiebig drüber gesprochen, aber das ist irgendwie so ein Thema, also Berufsunfähigkeitsversicherung, BU, dass ich leider wirklich auf die lange Bank schiebe, weil ich da total unentschlossen bin. Also meine Haftpflicht hatte ich damals abgeschlossen, als ich zu Hause ausgezogen bin, also
2: direkt, als ich eine eigene Wohnung hatte. Aber um sowas wie Berufsunfähigkeit habe ich mich tatsächlich noch nicht gekümmert, aber auch nicht darüber nachgedacht.
1: Ich habe ja tatsächlich in meinem ersten Jahr im Job eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Und das, obwohl ich ja, wie ihr wisst, in einem Bürojob arbeite. Aber ich muss auch sagen, das war zum Teil tatsächlich ein bisschen Bauchentscheidung. Ich habe nämlich im Bekanntenkreis Einfach auch ganz tolle Menschen, die immer mal wieder mit Depressionen oder ähnlichem kämpfen. Und das hat mir gezeigt, dass psychische Erkrankungen tatsächlich jeden treffen können und einen schlimmstenfalls eben auch total aus der Bahn werfen. Und mir persönlich geht es einfach so, dass ich mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung nachts ruhiger schlafe, weil ich das Gefühl habe, ich bin halt irgendwie abgesichert für den Fall, dass mir mal irgendwas passiert, weshalb ich eben nicht mehr arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall nochmal ein echt guter Hinweis. Der regt mich jetzt auch gleich schon wieder zum Nachdenken an bei
0: dem Thema. Was ihr aber sonst noch wissen müsst zu sinnvollen und unnötigen Versicherungen, das haben wir in Folge 11 ganz ausführlich besprochen. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes, genauso wie natürlich unsere Finanztipp-Ratgeber zur Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherung, inklusive der empfohlenen Tarife. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge Vielen Dank, Penny, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder. Und weil das heute ja doch schon ein ganz schön wilder Ritt durch alle möglichen Finanzthemen war, fassen wir für euch unsere wichtigsten Tipps auf jeden Fall nochmal in den Shownotes zusammen. Dann könnt ihr sie auch nochmal ganz in Ruhe nachlesen.
1: Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, wer sich aufrafft und zum Berufseinstieg einmal die Finanzen ordnet, der profitiert wirklich noch lange davon. Ich persönlich finde ja die Erkenntnis total wichtig, dass Finanzen ein Thema im Leben sind, das auch nicht weggeht, wenn man es ignoriert. Aber wenn wir uns stattdessen entscheiden, uns wirklich aktiv mit unseren Finanzen zu beschäftigen, dann kann das ganz viele Freiräume schaffen, auch finanzieller Natur, für Dinge, die uns Spaß machen. Insofern, ja, legt einfach los und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Tschüss.